Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, ich möchte heute über drei Formen der Barmherzigkeit predigen, wie ich bereits schon mal vor acht Jahren getan habe. Damals zum Jahr der Barmherzigkeit, heute aufgrund der Erklärung Fiducia Supplicans, in denen Rom die Segnung von Homoparen erlaubt hat. Und da scheint es mir wichtig zu sein, dass diese Formen der Barmherzigkeit wieder in Erinnerung zu rufen. Dazu ein wertvolles Zitat von Friedrich von Logau. Menschlich ist es, Sünde treiben. Teuflisch ist's, in Sünden bleiben. Englisch ist's, die Sünde hassen. Göttlich ist es, Sünd erlassen. Erste Form der Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Johannes des Täufers, den wir ja in diesen Adventstagen immer wieder gehört und betrachtet haben. Gibt es das? Eine Barmherzigkeit Johannes des Täufers, der ist doch sonst so streng. Wenn man an seine Lebensweise denkt, ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. Und wenn man an seine Mahnungen denkt, zu den Pharisäern und Sadduzäern, zu denen er sagt, ihr Schlangenbrut, oder wenn wir hören, dass er zu Herodes sagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Ist das Barmherzigkeit? Ja, es ist das vierte Werk der geistlichen Barmherzigkeit. Was ist das vierte Werk der geistlichen Barmherzigkeit? Es ist, Sünder zurechtweisen. Johannes übt Barmherzigkeit, indem er die Sünder zurechtweist und indem er dann die Menschen zu seiner Bußtaufe führt. Dadurch verhilft er den Menschen zur Reue. Es heißt da, Jerusalem, ganz Judäa und das ganze Jordanland zog zu ihm hinaus, Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Das ist schon eine sehr wertvolle Barmherzigkeit, die er an ihnen übt, ihnen beibringt. Und wenn wir da noch seine Weisungen sehen, wie sie dann zu ihm kommen und dann die Soldaten fragen, was sollen wir tun? Und seine Antwort, verübt keine Gewalt. Und den anderen hat er auch verschiedene Mahnungen. Den Pharisäern verlangt nicht mehr, als ihr verlangen dürft. Er hat ein Herz für die Armen, die nicht so viel können. Und er ist sehr barmherzig, weil er nicht 
zu viel verlangt. Er ist streng gegen sich selbst und mild in den anderen gegenüber. Im Unterschied zu den Pharisäern, von denen Christus sagt, sie legen den Menschen unerträgliche Lasten auf. Er weiß, warum? Er weiß darum, menschlich ist es Sünde, Treiben, und darum übt er Barmherzigkeit, indem er auf die Sünde hinweist und ihnen hilft, davon wegzukommen. Das ist die Barmherzigkeit Johannes des Täufers, die erste Form der Barmherzigkeit. Die zweite Form der Barmherzigkeit ist die falsche Barmherzigkeit. Es gibt eine falsche Barmherzigkeit. Das ist die Barmherzigkeit der Bürger aus dieser einen bekannten Erzählung des Kaisers Neue Kleider. Es ist die falsche Barmherzigkeit der Bürger, die dem Kaiser nicht sagen, dass er nackt ist ihm das nicht sagen. Das ist falsche Barmherzigkeit. Falsche Barmherzigkeit ist es, den Sünder nicht zurechtzuweisen, nicht mehr von Sünde zu reden, nicht mehr davon zu sprechen, dass praktizierte Homosexualität Sünde, Himmel, schreiende Sünde ist. Das wäre die erste Pflicht der Barmherzigkeit. Es ist falsche Barmherzigkeit, den Menschen nicht mehr zu helfen, dass sie ihre Sünden bereuen. Dabei, so sagt es, so ist es Dogma des Konzils von Trient. Das ist die Conditio sine qua non, wie der Lateiner sagt, die Bedingung, ohne die es nicht geht, dass man die Sünden bereut. Kanon, der vierte Kanon, die Reue war und ist für jeden, der Vergebung seiner Sünden erlangen will, jederzeit unumgänglich notwendig. Wer Vergebung erlangen will, muss bereuen. Diese falsche Barmherzigkeit wird durch dieses römische Dokument Fiducia Supplicans zum Prinzip der nun erlaubte Segen riecht geradezu nach der Lizenz zum Sündigen, wie einst der Beratungsschein. Das ist keineswegs ein Erleichtern der Bürde und des Findens den Weg zurück zu Gott, sondern ein Aufmuntern auf dem breiten Weg, der bequem ist und nach unten ins Verderben führt, zu bleiben. Solche Segnung ist schwer sündhaft und das Dokument 
ein Skandalum, ein Anlass zur Sünde für so viele. In der Apokalypse, im dritten Kapitel, heißt es, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, das Amen ist, der Treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch kalt wärest oder warm, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, weil du sagst, ich bin reich, ich bin reich geworden und leide an nichts Mangel und nicht weiß, dass du unglückselig und bemitleidenswert bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe von mir im Feuer geläutertes Gold, dass du reich werdest und weise Gewänder, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht sichtbar wird und salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehend wirst. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und züchtige sie. Sei also eifrig und bekehre dich. Sehen Sie, teuflisch ist's in Sünden bleiben. Zum Dritten nun die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes. Englisch ist die Sünde hassen, göttlich ist es Sünd erlassen. Wir müssen zunächst schon auch davon ausgehen, dass Gott, weil er reiner Geist ist wie die Engel, die Sünde hasst. Eine jede Sünde hasst die Sünden der Menschen hast. Das tun auch die guten Engel und das ist eine Eigenschaft Gottes. Wir sollen eigentlich auch dazu gelangen, die Sünde zu hassen. Je mehr wir uns Gott nähern, müssen wir die Sünde hassen. Im Himmel werden wir sie hassen und keine Sünde mehr begehen. Das ist also wichtig, aber weil er uns um unsere Armut weiß, gilt das Wort aus Sirach 2, wie seine Größe ist auch sein Erbarmen. Einer der Eigenschaften Gottes ist, dass er barmherzig ist. Und zwar, wissen Sie, aus sich heraus, aus seinem innersten Wesen, wie er Gott ist, so ist er barmherzig. Das ist ein, ein Geheimnis, wie das sein kann. Aber es ist für uns das nützlichste Geheimnis, das wir uns nur vorstellen können. Darum sagt der heilige Augustinus, wir dürfen diese Barmherzigkeit gebrauchen, aber nie missbrauchen. 
Darum gilt, niemand, der ernstlich bittet, findet die Pforten der göttlichen Barmherzigkeit verschlossen aus dem römischen Katechismus des Konzils von Trient. Und die Gnade des Herrn hört nicht auf, seine Erbarmungen haben keine Grenzen. Jeden Morgen sind sie neu aus den Klageliedern, drittes, dritter Teil. Aber wir finden eine unendliche Barmherzigkeit in Gottes, aber dann, nur dann, wenn wir bereuen und uns bessern wollen. Zitat des heiligen Augustinus, Gott liebt die Sünder nicht in der Absicht, dass sie Sünder bleiben sollen. Der Zimmermann denkt, wenn er auf den Wald zieht, an den Bau, den er aus den Stämmen errichten will und nicht mehr an den Wald. Gott liebt den Sünder nicht in der Absicht, dass er Sünder bleiben soll. Zum Schluss. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Wohlgefallen an dem Tod des Sünders, vielmehr daran, dass er sich abwende von seinen bösen Wegen und lebe und lebe, Ezechiel. Und unsere Mutter im Himmel will auch nichts anderes wenn sie die Menschen vor der Hölle warnt und ihnen zeigt, dass sie durch die Sünde in der Gefahr sind, da hineinzufallen. Und darum wollen wir vielleicht in Zukunft etwas bewusster und gern beten. O mein Jesus, Verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.